0: Está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo Capítulo de número 15 É manhã de ressurreição A nossa Páscoa O texto está em 1 de Coríntios Capítulo 15, versos 12, 13 e 14 A nossa Páscoa, Páscoa cristã Não é a Páscoa do pão sem fermento Não é a Páscoa das ervas amargas, não A nossa Páscoa, ela é Cristo Aquele que ressuscitou. E esse texto, quando Paulo está aqui ministrando a igreja de Coríntios, fala exatamente sobre isso. No momento em que Paulo está enfrentando a incredulidade de alguns, pelo fato de que há no meio do povo infiltrado, alguns que não creem na ressurreição. E esses alguns poucos estão confrontando a fé cristã, refutando a verdade inquestionável de que o nosso Jesus, de fato, ressuscitou. Então, para combater essa mentira, Paulo vai trazer um entendimento, dizendo exatamente o seguinte, ora, se... Pregamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns dizem, entre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Vou repetir o versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração nesta hora. Para junto orarmos em nome de Jesus. Pai, a Ti glorificamos mais uma manhã com os pés sobre esse altar respaldados pelo teu Espírito fortalecidos pela sua palavra animados com a oração da igreja Senhor mesmo que distantes, unidos e ligados em um só propósito, em um só Espírito em uma só fé, em um só corpo corpo, que estaremos celebrando a mesa daqui a um pouquinho, mas antes que isso aconteça, esse momento sobrenatural de renovação de alianças, Senhor, pela sua palavra, venha inundar as casas, pela sua palavra, Senhor, nessa televisão que essa irmã colocou na, no restaurante dela, na farmácia, nesse pequeno celular que está sobre uma estante, nessa tablet, nessa televisão, ok, isso sabe aquele que nos ouve pela rádio, dirigindo o seu carro, a sua ambulância. Ou quem sabe aqueles que nos ouvem ou nos assistem diretamente de um leito de hospital. Ou quem sabe num plantão de uma clínica. Eu sei que tu és poderoso. Para enquanto nós estamos aqui, liberando os decretos de vida. O Senhor vai lá e toca esse coração. O Senhor vai lá e traz arrepios nessa alma. Como se nós estivéssemos todos unidos nesse lugar santo. Senhor, que sejamos um no mesmo sentimento, na mesma fé, no mesmo espírito. Meu Deus, que essa manhã seja uma manhã transcendental, sobrenatural, histórica, marcada. Daqui a 20, 30, 40 anos Se o Senhor não voltar antes Nos lembraremos de uma manhã de Páscoa Onde tudo era contra nós Todas as circunstâncias eram contra a tua igreja Mas a tua igreja, bem como o nosso Mestre Triunfou sobre tudo aquilo que era contra nós Então me usa e usa a tua palavra De uma maneira sobrenatural Em nome de Jesus, amém e amém, eu creio que essa palavra ela é poderosa, ela é viva e eficaz para nós nessa manhã, tenda se nós formos analisar de uma maneira muito categórica se nós formos analisar de uma maneira muito empírica ou até laboratorial não com uma mente de reino não com uma mente de filhos não como alguém que tem o um Espírito Santo dentro de nós, habitando o próprio autor dessa palavra, mas se nós fôssemos olhar aos olhos do comportamento, ou até mesmo da antropologia, o comportamento do homem, a maneira como o homem lida com as coisas, e também com a religião, nós vamos descobrir que uma das funções principais de toda e qualquer religião, é resolver o problema como o homem lida com a morte. A saber, a morte ela está classificada desde sempre como um dos maiores medos da humanidade. O segundo maior medo que o homem tem é categorizado como medo de falar em público. Tem pessoas que quando precisam falar para o auditório, elas têm febre, tremores, diarreia. Elas desmaiam, mas o primeiro maior medo que toda pessoa carrega é o medo da morte, como lidar com a morte, como enfrentar a morte, a morte é um adversário tão sinistro, é um adversário tão ferrenho, que até quando se trata de outros e não de mim mesmo, é difícil de lidar com a morte de alguém que amamos, quantas vezes até a morte de alguém que nós não conhecemos, mas quando nós temos notícia, de que um jovem de 12 anos, teve a sua vida ceifada, quando um adolescente de 14 anos, teve a sua vida destruída, quando um chefe de família, por algum acidente, por algum desastre, perde a sua vida, nós temos uma maneira, muito peculiar de lidar com isso, agora entenda, as religiões, as milhares de religiões que existem espalhadas pelo mundo no seu intento de lidar com a morte, de ensinar aos seus seguidores como enfrentar esse inimigo, elas trazem muitas teorias. Existem religiões que dizem, não, quando você morrer, você terá uma nova chance de... Você vai reencarnar em um outro corpo. E dependendo da vida que você teve anteriormente. Você vai encarnar de uma forma mais nobre. Para completar o seu karma. E dependendo da vida que você levou. Você vai encarnar numa vida menos nobre. Para aprender a completar o seu karma. Existem pessoas, religiões, que ensinam que, após esta vida, seremos levados a um plano superior. E da maneira como vivemos. E dependendo da maneira como morreremos, nós poderíamos entrar em um lindo paraíso, alguns acreditam que estes heróis que morrem por uma causa nobre do islamismo, entrarão num paraíso com virgens, com ouro, com banquetes e com riquezas, mas entendo uma coisa independentemente de como as religiões espalhadas pelo mundo, lidam com o fator morte, lidam com a questão da vida após a vida, o cristianismo é o único que se diferencia de todas elas, por uma razão muito óbvia o Deus o qual nós cremos, o Deus o qual nós servimos, não apenas teve uma vida altruísta, não não apenas teve uma vida santa, muito menos isso o Deus o qual nós cremos o Deus o qual nós pregamos o Deus o qual nós servimos ele também teve uma morte diferente, uma morte diferente, mas o que faria do cristianismo se apenas a vida do nosso mestre fosse uma vida diferenciada, mas ele por fim fosse vencido pela morte, a nossa fé como bem disse o apóstolo Paulo ela seria vã a nossa pregação seria vazia, na continuidade do discurso aos coríntios, Paulo vai dizer, não haveria, perdão para os nossos pecados não haveria esperança no porvir mas tendo uma coisa diferentemente das demais religiões nós carregamos um triunfo nós carregamos uma vitória nós carregamos um troféu se você algum dia for é, no túmulo de Siddhartha Gautama também conhecido como Buda e você vai chegar ali e vai descobrir que ali está escrito, aqui já De Maria, o corpo do Filho de Deus, a placa que está escrita, logo acima da porta de entrada daquele túmulo está escrito, ele não Está aqui, por uma única razão. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E todos que foram citados tiveram uma vida de modo abre aspas, santo. Todos esses que foram citados: Buda, Siddhartha Gautama, Allan Kardec, Maomé, todos eles tiveram uma vida aparentemente exemplar, digna de ser imitada, mas somente Jesus Cristo carregou nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno porque nenhum deles tem sobre a sua vida o triunfo de vencer sobre a morte mas todos eles pereceram mas nós podemos até hoje, no ano de 2020 na data de 12 de abril, continuar cantando porque ele vive eu posso crer no amanhã, embora uma das maiores certezas que nós tenhamos, é a certeza da morte, embora nós tenhamos a clareza de que um dia, tudo isso vai passar, nós precisamos entender, a nossa fé permanece viva, a a nossa esperança permanece intocada, nós temos sobre a nossa vida um selo e uma promessa de que o amanhã será melhor do que hoje. Entendo uma coisa, meu irmão, quando nós olhamos para o evento da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode até não crer nisso pela fé como nós cremos, mas ouça-me, nós não cremos que Jesus ressuscitou somente pela fé. Não, nós cremos que Jesus ressuscitou porque isto é um fato validado, testemunhado, comprovado, mas entenda, tudo o que é dito para nós, está muito acima do nosso alcance de assimilar, de assimilar, tudo aquilo que é dito para nós, e vai muito além da nossa compreensão quando alguém diz alguma coisa para você que você não consegue alcançar aquilo que está sendo dito, quando alguém diz alguma coisa para você, e você não consegue, por mais força que você faça, acreditar no que está sendo falado, uma das coisas que nós dizemos é, eu quero provas eu quero provas disso. E ao dizer que Jesus ressuscitou, talvez você diga assim, você que não crê, você que não entende, você que não alcança, pastor, então eu quero provas. E o fato de que Jesus ressuscitou, é tanto comprovado no âmbito da fé pela visão espiritual, mas também é documentado. Existem documentos que atestam que Jesus ressuscitou. Mas existem algumas teses que tentam refutar essa verdade. Alguns dizem, não, ele não ressuscitou. O corpo foi roubado pelos discípulos. Ou o corpo foi escondido pela própria, pelo próprio estado de Roma. Mas tendo uma coisa se naqueles dias o corpo fosse escondido, o corpo fosse ocultado, em algum momento alguém encontraria e faria questão de expor, se os romanos roubassem o corpo, os discípulos encontrariam e trazer, trariam para a praça pública para dizer é verdade, ele ressuscitou se os discípulos estivessem escondido o corpo, os romanos encontrariam e trariam o corpo para dizer, olha aqui, é mentira ele ainda está morto, então o corpo não foi ocultado, segundo, alguns Alguns dizem que ele não morreu alguns dizem que ele teve um desmaio sofreu um coma de três dias. Mas como pode alguém que passou três dias desmaiado numa tumba fria, alguém que ficou em coma três dias numa tumba fria, ressuscitar ao terceiro dia, com força para empurrar de dentro para fora uma pedra de dois mil quilos. Como alguém que estava em coma, teria vigor para caminhar com os discípulos de Maús pela estrada fora. Então quando nós começamos a analisar a miúde os detalhes que envolvem a ressurreição do nosso Salvador, nós vamos enxergar que todas as refutações daqueles que não creem, são baseadas em documentos frágeis, em questionamentos que não se podem ser sustentados, porque não somente a Bíblia, como a historicidade desse fato, refuta toda a mentira que foi contada. Então ouça, se a nossa fé fosse baseada apenas pela história, de alguém que viveu uma vida exemplar, mas não tivesse ressuscitado, Paulo diz a nossa fé é vã a nossa fé Evan, a nossa pregação não faz sentido mas escreva e grava na tábua do seu coração o que eu quero te dizer nessa manhã a morte de Jesus não foi um acidente ouça-me, a morte de Jesus não foi um acidente e a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa, a morte de Jesus não foi um acidente e a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa, por que pastor? porque por diversas vezes a escritura falou acerca de que ele morreria mas ele também iria ressuscitar ao terceiro dia mas seria uma tragédia oh, aleluia, seria uma tragédia se Jesus não ressuscitasse Paulo está dizendo que a fé seria vã, a pregação seria vã seria uma tragédia se Jesus não ressuscitasse, porque se Jesus não ressuscitasse, nós não poderíamos acreditar no salmo 23 Imaginem se Jesus ainda estivesse morto, eu não poderia dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se Jesus não ressuscitasse, eu não poderia dizer o Salmo 91: Mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido. Se Jesus não ressuscitasse, eu não poderia declarar parte de Deuteronômio capítulo 28, quando está escrito, eu serei colocado como cabeça e não como cauda, serei bendita ao entrar e serei bendita ao sair. Bendito Bendito o trabalho das minhas mãos, bendito o fruto do meu ventre, eu tomarei para emprestar e não precisarei tomar emprestado de ninguém. Ah, meu irmão, se Jesus não ressuscitasse, eu não poderia dizer que Ele me tomaria pela mão direita e me conduziria pelo deserto, abrindo caminhos e colocando rio. Ah, se Jesus não ressuscitasse, eu não poderia dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Jesus não ressuscitasse, nós não poderíamos declarar as palavras que já disse. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Se Jesus não ressuscitasse, a Bíblia seria uma farsa. Se Jesus não ressuscitasse, o Espírito Santo seria um brinquedo de criança mimada. Se Jesus não ressuscitasse, a igreja não passaria de um galpão com um monte de loucos que contam histórias que não são verdadeiras, mas porque Jesus ressuscitou Aleluia ha, ha. Porque Jesus ressuscitou Eu posso respirar muito fundo e dizer O Senhor é o meu pastor porque Jesus ressuscitou, no meio de uma pandemia, como a gripe da Covid, eu posso dizer, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingido, mas porque Ele ressuscitou, e está vivo, eu posso dizer, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque Ele ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, em Atos capítulo 2, porque Jesus ressuscitou, a igreja, já nasceu, porque Jesus ressuscitou, prego Pedro pôde pregar na praça pública e três mil se converteram, porque Jesus ressuscitou, Paulo está caminhando pelo caminho indo para Damasco, quando uma luz fulgurante brilhou e ele então teve uma experiência tremenda com Jesus, porque Jesus ressuscitou João foi levado para a ilha de Pátimos, oh glória tentaram matar ele de várias maneiras e não conseguiram, mas porque Cristo ressuscitou João foi levado para a ilha de Pátimos. E quando ele olhou para trás, ele não viu um Cristo humilhado. Não, 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 não. Quando ele olhou para trás, ele não viu um Cristo vencido eu me lembro da canção antiga que falava não creio não creio, não creio num Cristo vencido cheio de amargura semblante de dor, não, 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 não eu creio num Cristo que é alegre eu creio num Cristo que é vencedor quando ele morreu, a coroa era de espinho, mas quando ele ressuscitou, a coroa era de glória quando ele morreu seu cabelo estava ralo sujo de sangue, mas quando ele ressuscitou ele era mais salvo do que a alva -lã. quando Jesus morreu suas mãos estavam sangrando machucada e perfurada seus pés estavam perfurados e sangrados e machucando, mas agora quando ele ressuscita, o seu corpo está envolvido por uma glória diferenciada, e Apocalipse capítulo 1, versículo de 2 ao 18, porque Jesus ressuscitou, João vai dizer, e virei-me para ver quem falava comigo morto não fala porque a Bíblia diz que após a morte segue o juízo, mas quase 70 anos depois, João é lançado na ilha de Pátimos uma beira de uma ilha grega, cheia de bestas, escorpiões e serpentes para tentar morrer solitariamente mas ao invés de morrer, ele tem uma experiência, e desceu ao invés de morrer, ele tem uma experiência, porque ele está vivo, eu venho da parte de Deus dizer para alguém que tem fé para receber quem sabe a sua sexta-feira foi uma sexta de morte quem sabe o seu sábado foi um sábado de silêncio, com o túmulo trancado, mas para toda sexta feira de morte, tem um domingo de ressurreição para sua vida e aquele que estava morto e viveu começou a falar com João e ele virando vi diz ele, sete castiçais como de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca era como a neve e os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como um latão reluzente como se tivessem sido refinados numa fornalha e a sua voz <risos> morto não fala Mas a voz daquele que vive É como a voz de muitas águas Ele tinha na sua mão direita Sete estrelas E da sua boca saiu uma espada aguda De dois fios E o seu rosto resplandecia Como o sol do meio dia E quando eu olhei Eu caí como morto Mas ele colocou sobre mim A sua mão direita Para me dizer Não tem mais Oh, Aleluia Assim diz o Senhor para você, minha irmã Assim diz o Senhor para você, meu irmão Você que achava que não tinha esperança Você que achava como no, que não tinha jeito Os discípulos no caminho de Emaús Estavam voltando entristecidos Saíram do lugar da vida Voltando para o lugar da desesperança Entristecidos sem fé, a conversa era fúnebre, mas a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e começou a conversar com eles entrando eles no recinto, Jesus tomou o pão, e quando Jesus tomou o pão e partiu, um olhou para o outro e disse, é ele <risos> é ele, por que você sabe que é ele? porque ele parte o pão diferente é, eu tenho que concordar com você meu irmão, porque você entendeu que era ele por causa do pão mas eu deixei te de falar uma coisa enquanto nós estávamos no caminho no caminho, no caminho e ele falava com a gente o coração ardia eu quero dizer para você que está no sofá da sua casa, quero dizer para você que está na mesa da sua copa, quero dizer para você que está na recepção, no seu carro, o coração ainda tem que arder, porque aquele que vive ainda parte o pão para dizer para você: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto mas eis que estou aqui aleluia ele está na São Miguel 1133 está, mas ele também, ele também está em Trindade ele também está no Boaçu, ele também está no Mutuar, ele também está em Neves, ele também está na Maria Paula, ele também está no Alcântara, ele também está no Mutuapira. ele também está no Paraíso, ele também está na Parada 40, ele está no Portão no portão velho no portão rosa ele está no complexo do salgueiro no boca no meia noite ele estava morto mas hoje vive e ele diz eu estou aqui e nas minhas mãos a chave da morte e do inferno quem tem essa chave Abraham Lincoln com todo o seu poderinho não tem quem tem essa chave Madre Teresa de Calcutá com toda a sua bondade não tem quem tem esta chave Gandhi com todo o seu legado não tem quem tem esta chave Martin Luther King com todos os seus sonhos não tem mas diz a Bíblia Sagrada Que após o seu corpo ser colocado dentro do sepulcro Os músicos podem subir A pedra selou o sepulcro E os romanos fecharam a porta de entrada E os soldados cuidavam da saída para que ninguém tomasse o corpo Entra a madrugada de sábado E o céu está em silêncio. A natureza em grande expectativa. Os discípulos estão trancafiados com medo. E naquela madrugada de sábado, o que estava morto, fazendo com que a terra silenciasse, o céu silenciasse, mas o inferno estava celebrando uma festa. Satanás e seus asseclas celebram o que momentaneamente parece uma vitória nas profundezas do inferno. Até que Paulo, então, que teve essa visão, vai descrever. E então? Ele adentrou o Hades. O que eram trevas absolutas. Agora tem um ponto de luz que acende. A música no inferno. Foi ensurdecida. Pelas pisadas. De alguém que é maior do que a morte. E lá vem o rei. O rei agora não tem mais face de cordeiro. A sua face é como a face de um leão. E até o diabo que era detentor da chave da morte. Enquanto celebra com os demônios nas profundezas do inferno. Teve que se render. Aquele que não é só rei. Mas é rei dos reis. E também é senhor dos senhores. Ele disse, Satanás. Você não pôde me matar. Eu me entreguei. Ei meu irmão, Jesus não foi morto Jesus se entregou por nós Porque o salário do pecado é a morte não havia pecado sobre ele E quando ele expirou na madeira E bradou em alta voz Dede está Está consumado A obra da salvação Sabe, diabo, disse ele, Jesus, até hoje, até aquela madrugada de sábado, Satanás tinha nas suas mãos o poder da morte. Mas sem muitos argumentos e muitos questionamentos. Porque o vencedor tem direito de despojo. Jesus disse, eu venci me dá a chave me dá a chave e tomando sobre as suas mãos a chave da morte triunfando sobre o diabo foi até o cativeiro e anunciou um novo tempo aos que estavam cativos a saber os que creram Abraão Jacó José Isaac Moisés e vai saindo <risos> e vai saindo e vai saindo e por fim Jesus ao sair das profundezas do inferno se manifestou primeiro para Maria depois para os discípulos e por fim para uma multidão de 500 por 40 dias, 40 dias, 40 dias eu estou dizendo: 40 é o tempo do limite, 40 é o tempo da mudança, 40 é o tempo da transformação por 40 dias, o que era prenúncio de morte, agora estava sendo anunciado, é chegado um novo tempo de vida, é chegado um novo tempo de fé, é chegado um novo tempo de esperança, quero convidar você que está sentado na sua casa, a se colocar de pé, quero convidar você que está deitado na sua casa, assistindo, se coloque de pé, quero convidar você que tem o pão, você que tem o Cale-se nas suas mãos agora Porque assim está escrito Em primeira carta de Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 E só porque ele ressuscitou Isso é possível Porque se Jesus não tivesse ressuscitado não faria sentido celebrar o pão e o cálice. Se Jesus não tivesse ressuscitado. O sangue não teria poder. Se Jesus não tivesse ressuscitado. A mesa não faria sentido. Mas como Paulo bem sabia. Que a ressurreição não era um conto do vigário. Ele diz a mesma igreja de Coríntios. Porque eu recebi do Senhor Eu recebi do Senhor Eu não recebi Dos teólogos Eu não recebi dos filósofos Não Eu não recebi de Gamaliel Não eu Recebi do Senhor Que vive O que também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Tomai Comei Este é o meu corpo Que é partido por vós Fazei isto em memória de mim e semelhantemente, também depois de Cear tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, porque todas as vezes, Comerdes desse pão e beberdes deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, não fazemos isto porque somos merecedores. Fazemos isto porque temos uma convicção intocável de que aquele que morreu vive reina para sempre. Não faria o menor sentido bebermos o sangue de alguém que ainda está morto. Não faria o menor sentido comermos do corpo daquele que não venceu a morte. Mas porque Ele venceu e Ele quer que nós nunca esqueçamos deste triunfo na cruz e na ressurreição, Ele diz: coma, beba. Alguns fundamentados em dogmas dizem: quem não é batizado não pode cear. Mas como que meu irmão que ainda não se batizou não pode cear? Se ele crê, Ele não pode ser, Mas pode dar oferta Pode dar dízimos Pode trabalhar Quer dizer que ele não é puro Para tocar no pão e no cálice Mas é puro para as demais coisas Não tem coerência bíblica Ah A senhora não é casada que é minha irmã que por ignorância casou com ímpio quando ela também era ímpia e agora ela se converte entende o que precisa fazer mas o marido não quer é o sonho do coração dela se casar mas o marido não quer e ela é serva do Senhor na casa de Deus ora, serve oferta, dizima mas porque o seu marido ímpio não quer casar com ela ela não pode se batizar? Ela não pode comer e beber? Não. Paulo diz assim. Portanto. Qualquer que comer o pão e beber o cálice do seu Indignamente. Será culpado. Por que, que o meu irmão que ainda não se batizou indigno. Se ainda não teve a data do próximo batismo. Ele quer. A minha irmã tudo que ela quer é se casar, mas o marido não quer por isso eu não sei a quem essa palavra se dirige nessa manhã mas se porventura você está na sua casa e não recebeu da igreja, Deus tem mais o pão e o cálice porque se achava indigna pega um pedaço de pão na sua cozinha agora pega um copo de água na sua geladeira agora porque enquanto nós vamos adorar o Senhor com uma canção eu sou pastor legítimo da casa de Deus e de posse da palavra eu estou dizendo examine-se não é para pastor te examinar, não é para líder te examinar, é você que se examina examine-se e então coma mas pastor estava vivendo debaixo de um jugo de pecado está disposto a se arrepender Examine-se coma, a Bíblia nunca disse para não comer, a Bíblia disse para você se examinar, e quantos irmãos foram privados da mesa, da ceia, porque a ceia não é santa. Isso é paradigma romano, apostólico e católico: da Santa Eucaristia, não a mesa, a ceia não é santa. E nem é para santos, é para aqueles que vivem santificando-se pela fé daquele que viveu. E filhos foram colocados de fora da mesa. Por causa de dogmas. Mas é manhã de reconciliação. É manhã de restauração. A ceia nunca foi santa. E nem é para santos. Ela é para filhos. E se você é filho de Deus. Porque confessa o Senhor e de Cristo. Se você é filha de Deus. A Bíblia diz. Aquele que confessa o filho. Recebe poder de filho. Então o pão é para você. O cálice é para você. Nós vamos adorar o Senhor. E juntos. Comeremos e beberemos. Do pão e do sangue.